0: futuro si sí hay verdad. No matarás. Capítulo 1. Antecedentes históricos. 1920-1958. En los años 20 del siglo pasado, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, el comunismo dejó de ser el fantasma que recorría Europa y se convirtió en realidad. El triunfo de los bolcheviques en la Revolución de octubre de 1917 causó pavor en países que sentaban las bases del libre mercado y del liberalismo. Los bolcheviques, al mando de la recién creada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, derrocaron a los zares, expropiaron a los ricos, expulsaron a la iglesia, impulsaron la propiedad colectiva a través de los soviets e instauraron el gobierno de un único partido, en cabeza primero de Lenin y luego de Stalin. Los comunistas aspiraban a extenderse por el mundo bajo la consigna Proletarios de todos los países unidos. De manera muy temprana, las potencias capitalistas y la Iglesia Católica vieron en la Unión Soviética un eje del mal. Al mismo tiempo, el nacionalismo fascista emergía en varios países de Europa y Asia. En Estados Unidos estaba en marcha la doctrina que en 1823 el presidente James Monroe Denominó América para los Americanos, y que a inicios del siglo XX fue reformulada por el presidente Theodore Roosevelt para aumentar su dominio comercial y político en el continente, especialmente en el Caribe. Desde entonces, el rol de Estados Unidos se caracterizaba por una particular mezcla de negocios y armas, algo que ya conocía Colombia desde la pérdida de Panamá en 1903. Esta separación del istmo, anspiciada y respaldada por Roosevelt, alimentó en algunas élites colombianas una especie de derrotismo y aceptación del predominio estadounidense en la relación bilateral. Después de la pérdida de Panamá, los sucesivos gobiernos conservadores de Colombia restablecieron relaciones con Estados Unidos, la estrella polar del norte. Este reacercamiento se consolidaría a partir de los 20 con una política exterior que se mantendría enfocada hacia Washington por el resto del siglo. En esta década, Colombia recibió 25 millones de dólares como reparación por el desmembramiento de Panamá y tuvo abiertas las puertas de millonarios emprendistos cercanos a los 280 millones de dólares, cuyo objetivo era básicamente construir vías de comunicación, condición necesaria para la modernización y el desarrollo económico. Esta prosperidad al debe se dio a cambio del compromiso del Estado colombiano por darle vía libre a la inversión estadounidense. Así, Colombia había pasado de la quiebra posterior a la Guerra de los Mil Días a la Danza de los Millones. Los gobiernos de Colombia buscaban insertarse en el comercio mundial con el café como producto estrella, mientras que Estados Unidos buscaba reservas de petróleo en estos lugares. Inversionistas europeos y estadounidenses Impulsaron en Colombia las economías de enclave como parte de las estrategias del capitalismo industrial de la época, para insertarse en territorios extranjeros a partir de criterios económicos como el manejo de las materias primas, petróleo, oro, caucho, carbón, frutas tropicales, azúcar, banano, madera, el montaje de infraestructuras, caminos, vías férreas, puertos, canales, puentes, campamentos la disposición de fuerza de trabajo y la imposición del consumo de mercancías producidas. Para ello, se contó con el respaldo jurídico de la figura de las concesiones. Si bien los enclaves produjeron urbanización, también incentivaron la segregación social. En los enclaves bananeros o los campamentos petroleros colombianos había bienes y servicios que no existían en los pueblos adyacentes. Caso extremo el ocurrido en el Magdalena Medio, donde la Tropical Oil Company, Troco, que llegó en 1919 a la región, construyó campo de golf, sala de baile y una infraestructura a la que no tenían acceso trabajadores ni pobladores, y que en la memoria colectiva aparece como un apartheid rural. La mayor capacidad fiscal del país produjo un fortalecimiento estatal que fue suficiente para abarcar el vasto territorio nacional, grandes regiones eran vistas como tierras de salvajes o lugares vacíos, mientras que los poderes de facto, adscrito a los directorios liberales y conservadores, continuaron siendo la cara del Estado en muchas de ellas. La transformación capitalista produjo el crecimiento de sectores de la población como los campesinos que trabajaban en las haciendas, los obreros de las petroleras y de proyectos de infraestructura. Ellos protagonizaron levantamientos, marchas, huelgas, y protestas en busca de tierras, mejores condiciones laborales o salarios. Las reclamaciones fueron leídas desde la sospecha comunista y reprimidas con la excusa de que hacían parte de un plan del comunismo internacional para derrocar el orden colombiano. Con el fin de dejar de atajar el descontento social, en la década de los 20 se instituyó una legislación que castigaba duramente las llamadas alteraciones al orden público. Al conflicto social se sumó el conflicto político. Luego de casi tres décadas de hegemonía, en 1930 los conservadores tuvieron que entregar el poder a los liberales. Estos últimos, conscientes de que el mundo respiraba nuevos aires y de que Colombia tenía que ponerse a tono para disfrutar de los miles de dólares de la modernización, promovieron una serie de reformas económicas y sociales. Las transformaciones lideradas especialmente por el gobierno de Alfonso López Pumarejo, generaron oposición en sectores que preferían mantener el estatus quo, tanto entre conservadores como entre liberales. Esta tensión se vivió, se vivió con mayor intensidad en el ámbito educativo y en el campo. La reforma agraria fue vetada por sectores de las élites regionales, quienes lograron frenar sus alcances en el siguiente gobierno liberal de Eduardo Santos. En el segundo gobierno de López, la reforma se enterró y esto generó frustración en el campesinado. Durante los años en que el Partido Liberal gobernó, la insatisfacción social, que no pudo ser contenida por el reformismo liberal, y el anticomunismo continuaron, por lo que comenzó a gestarse un nuevo episodio del conflicto político. En 1946, los conservadores recuperaron el poder en cabeza de Mariano Ospina Pérez. La transición fue traumática. Los odios entre liberales y conservadores se exacerbaron y llevaron al país a un ciclo de violencia en el que se combinaron las retaliaciones partidistas con el conflicto social. El asesinato de Jorge Licer Gaitán el 9 de abril de 1948 trajo una nueva adicción para los ciudadanos que desde antes se sentían excluidos y pedían la garantía de sus derechos. A partir de ese crimen, que todavía es recordado por un sector de la población colombiana como un parteaguas, el régimen político colombiano vivió uno de sus capítulos más oscuros con la represión gubernamental, la, declaración, la declaratoria del estado de sitio y el cierre del Congreso en 1949. Colombia vivió un cierre democrático, primero en manos de los gobiernos civiles de Mariano Spina Pérez y de Laureano Gómez, y después bajo una dictadura militar encabezada por el general Gustavo Rojas Pinilla, quien derrocó a su antecesor, Roberto Urdaneta, con la promesa de la paz, la prosperidad y la reconciliación. De eso poco se dio, y si bien Rojas buscó la pacificación por medio de amnistías y promovió reformas sociales, no dudó en utilizar la fuerza para reprimir el descontento en ciudades y campos. En todos estos años, la violencia bipartidista comenzó a mutar. Las cuadrillas de guerrilleros liberales que se habían formado en los Llanos, Tolima, Santander, Quindío y Antioquia, y que no se acogieron a la amnistía, fueron proscritas por sus antiguos patrocinadores, el directorio del Partido Liberal. Lo mismo sucedió con los pájaros y chulavitas, que eran patrocinados por los conservadores. Al mismo tiempo, el Partido Comunista orientó la creación de autodefensas para contener los ataques del ejército y de los pájaros. Estos grupos se asentaron principalmente en zonas de la provincia del Tequendama, en Sumapaz y en el sur del Tolima, entre las fronteras con los departamentos de Huila y Cauca. Ellos fueron llamados bandoleros y tratados como criminales. La pacificación prometida por Rojas nunca ocurrió con el agravante de que el general formó una fuerza política por fuerza del bipartidismo que amenazaba los intereses de la dirigencia conservadora y liberal. Estos partidos, a su vez, aprovecharon la inconformidad de un sector de la sociedad colombiana hacia Rojas, firmaron un pacto y lograron desmontar la dictadura. Así comenzó una nueva era en la que se volvió a prometer paz, reconciliación y prosperidad y que se inauguró con un plebiscito. Los anteriores párrafos pueden dar una visión pesimista y sombría de la historia de Colombia entre las décadas de los 20 y los 50. Y en parte es verdad. Las cifras de la violencia de los 40 y 50, por ejemplo, dan cuenta del sufrimiento de miles de familias. También es cierto que, durante un cuarto del periodo en mención, el país vivió bajo un cierre democrático. Sin embargo, vale la pena anotar que la violencia estuvo focalizada principalmente en las regiones andinas y que durante esos años, el país comenzó su lento proceso de modernización e industrialización. En el marco de esta modernización, el Estado no pudo conjurar la agitación social ni la violencia social y política, asuntos que acompañarán este periodo y los siguientes, y se convertirán en sustrato de un futuro conflicto armado interno, que dejará de ser focalizado para expandirse por el país. Reconocer los hilos conductores de las violencias no quiere decir que exista una relación de causa directa entre estos y el conflicto armado interno. El entramado de la guerra ha sido complejo y cambiante. Sus momentos, lugares y protagonistas no han sido homogéneos. La dialéctica del conflicto no solo está constituida por hechos de violencia o de paz, sino por las narrativas y percepciones que han tenido los actores involucrados, en donde se combinan frustración agravios y codicias a lo largo de esta historia habla lugar para la fe y la esperanza la desconfianza y el miedo el amor y el odio todo ello hace parte también de la realidad